0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. listopadu. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Události před 25 lety, které nejen v naší vlasti vedly k odstranění indoktrinace a restrikcí uvalených na člověka komunistickou ideologií, je nepochybně třeba si připomínat s vděčností. Děkovat je však třeba především Bohu, aby nedošlo k pouhé výměně lidských idolů a kultů, jež jsou falešné stejně, jako byly ty předchozí. Postavy, které se z mediálního podání mohou v této souvislosti jevit jako rozhodující dějní činitelé, jsou ve skutečnosti jenom lidé a zaslouží si úctu a vážnost stejně jako ti, kteří mediálně známí nejsou. Souvisí to především s uměřeným postojem k dějinám, kterých je každý součástí, a s pravdivým, vyrovnaným povědomím člověka o sobě a zároveň o druhých. Vnímat někde na světě někoho nebo nějaké lidi, jako by již dějin byli nebo měli být vyřazeni, není rozumné, a už vůbec ne křesťanské. Takovýto postoj je naopak výrazem bohorovné píchy, neboť svět a jeho dějiny celé obsahuje svým duchem jedině Bůh. Svod právě této píchy však ohrožuje člověka od jeho počátku a postupně se globalizuje či socializuje, tedy vyjevuje všechny důsledky, které plynou z podlehnutí člověka tomuto klamu. Tomuto obrovskému pokušení je vystaven vztah každého jedince k lidstvu a jeho dějinám. Nejvíce to bylo zatím patrné ve 20. století, kdy mnozí tomuto svodu podlehli a uvěřili, že mají plně ve svých rukou moc nad tímto světem. Politika zaujala místo, které by mělo patřit duchovnímu životu. A ten je považován jen za volitelný doplněk osobního vyžití. I mezi křesťany bývá někdy církev pojímána jako vedlejší fenomén toho podstatného dění, za něž bývá považováno politické soužití. Přesně to je rámec sekularizovaného mesiářství, které je širší než ideologie nacismu či komunismu. Napodobení na spásy, kterou ve svoji verzi podávala komunistická ideologie, se lidem nabízet nepřestala. Jenom způsoby této nabídky jsou sofistikovanější. Antikristovský podvod vyvstává pokaždé, když někdo předstírá, že v průběhu dějin splní mesiářskou naději, která se může naplnit pouze mimo dějiny. Tento podvod je podvodem náboženským, jak rovněž připomíná katechismus, a jejím falešné mesiářství, jímž člověk oslavuje sám sebe místo Boha a jeho mesiáše. Dojem, podle něhož se tyto věroučné postřehy mohou jevit jako odtažité a nehodící se do našeho světa, je špatným znamením. Je třeba mít se neustále na pozoru tam, kde člověk oslavuje sám sebe či jiného člověka, nebo zkrátka někoho jiného než Ježíše Krista. Jinak totiž křesťanské víře hrozí, že se stane jen individuální zálibou člověka v rámci dějin, které nemají co dočinění s neuchopitelnou boží prozřetelností. Náboženský podvod vyvrcholí na konci dějin, kdy církev projde závěrečnou zkouškou, jež otřese vírou mnohých věřících. V jednom středověkém dílku připisovaném svatému Tomáši Akvinskému a nazvaném O příchodu antikrista je podán pozoruhodný výklad slov svatého Pavla, který v druhém listě Solunjanům mluví o něčem a o někom, kdo tento příchod zdržuje. Autor zmíněného středověkého spisu tuto nejasnou zmínku a poštola národů. Vysvětluje následovně. Tím, co brzdí příchod antikrista, je plí jednota církve a vážnost Kristova pozemského zástupce v tomto světě. Plyne odtud jednoduchý a praktický závěr, že totiž pokrok potřebuje také brzdu. A to největší nebezpečí, které zná každý řidič, spočívá v záměně brzdy za plyn, či plynu za brzdu. Ty 30 tisíc lidí dnes přišlo na svatopetrské náměstí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu papeže Františka. sorelle, Dobrý den, drazí bratři a sestry. Evangeliem této neděle je podobenství ze svatého Matouše. Vypráví o jednom člověku, který si před odchodem na cestu zavolal svoje služebníky a svěřil jim svůj majetek ve hřivnách, což byly ve starověku velké peníze. Prvnímu služebníkovi svěřil pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu. Během pánovy nepřítomnosti měli tito služebníci majetek zužitkovat. První a druhý z nich výchozí kapitál zdvojnásobili. Třetí však ze strachu, že ztratí všechno, zakopal obdrženou hřivnu do země. Když se pán vrátil, první dva služebníky pochválil a odměnil, zatímco ten, který odevzdal pouze obdrženou částku, byl pokárán a potrestán. Význam je zřejmý. Člověkem z onoho podobenství je Ježíš. Služebníci jsme my. A hřivny, Představují majetek, který nám svěřil pán. Co je tímto majetkem? Jeho slovo, eucharistie, víra v nebeského otce a jeho odpuštění. Zkrátka spousta věcí. To nejcennější, co má. Toto je majetek, který nám svěřuje nejenom, abychom jej střežili, ale abychom jej rozmnožili. Zatímco v běžné mluvě hřivna označuje výjimečnou individuální vlastnost, například hudební či sportovní talent, V podobenství jsou hřivny pánovým majetkem, který nám svěřuje, abychom jej zužitkovali. Jáma, kterou v zemi vykopal služebník špatný a líný, ukazuje na strach z rizika, který blokuje tvořivost a plodnost lásky. Strach před rizikem lásky nás totiž brzdí. Ježíš po nás nechce, abychom uchovávali jeho milost v trezoru. To od nás Ježíš nežádá, Níbrž chce, abychom ji užili ku prospěchu druhých. Všechna dobra, která jsme dostali, jsou k tomu, aby byla darována druhým a tak se rozrostla. Je to, jako by nám řekl, tady máš moje milosedenství, moji něhu, moje odpuštění. Vezmi je a důkladně je využij. A co jsme s tím udělali? Koho jsme nakazili naší vírou? Kolik lidí jsme povzbudili svojí nadějí? Kolik lásky jsme sdíleli se svým blížním? To jsou otázky, které je dobré si položit. Jakékoliv prostředí, i to nejvzdálenější a neschůdné, se může stát místem, kde se tyto hřibny rozrostou. Neexistují situace či místa, která by znemožňovala křesťanskou přítomnost a křesťanské svědectví. Svědectví, které od nás Ježíš žádá, není uzavřené, ale otevřené a
1: závisí na nás.
0: Toto porobenství nás podněcuje, abychom neskrývali svoji víru a svoji příslušnost ke Kristu. Nepohřbívali slovo Evangelia, ale nechali jej cirkulovat ve svém životě, ve vztazích a v konkrétních situacích, jako sílu, která způsobuje krizi, očišťuje a obnovuje. Stejně tak odpuštění, které nám dává pán, zejména ve svátosti smíření, nedržme uzavřené v sobě, ale nechejme je, aby uvolnilo svoji moc, strhlo zdi, které postavil náš egoismus a podnítilo nás k prvnímu kroku v zablokovaných vztazích a k navázání dialogu tam, kde už není komunikace. Jednejme tak, aby tyto hřivny Tyto dary, které nám daroval pán, sloužily druhým a skrze naše svědectví rostly a přinášely užitek. Myslím, že by bylo hezké, kdyby si každý z vás dnes doma vzal Evangelium svatého Matouše a přečetl si z 25. kapitoly verše 14 až 30 a rozjímal o nich trochu. O hřivnách, bohatství a všem, co mi Bůh daroval duchovního a dobrého, o božím slovu, jak to udělám, aby rostlo v druhých? Nebo je budu jenom střežit v trezoru? A kromě toho pán nedává všem stejné věci stejným způsobem. Osobně nás zná a svěřuje nám všechno, co je pro nás správné. V nás ve všech, ve všech je však něco stejného. Totiž tatáš nezměrná důvěra. Bůh nám důvěřuje. Bůh do nás vkládá naději. A to u všech stejně. Nesklamejme jej. Nenechme se oklamat strachem, ale oplácejme důvěru důvěrou. Pana Maria je stělesněním tohoto postoje způsobem nejkrásnějším a plným. Obdržela a přijela ten nejznešenější dar, osobu Ježíše, a velkodušně jej nabídla lidstvu. Prosme ji, aby nám pomohla být služebníky dobrými a věrnými, abychom se radovali se svým pánem. Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k nepokojům z uplynulého týdne, ke kterým došlo v římské periférii Tor Sapienza, kde skupina místních obyvatel zaútočila na centrum pro imigranty. Při srážkách s policií byly zraněni dva lidé, z nichž jeden policista. Skupina asi 80 protestujících reagovala takto na projevy pouliční kriminality, která v této části města výrazně stoupla. Drazí bratři a sestry. V těchto dnech došlo v Římě k poměrně silným srážkám mezi místními obyvateli a imigranty. Těmto událostem dochází v různých evropských městech, zvláště v periferních čtvrtích, poznamenaných mnohými nešvary. Vybízím instituce na všech úrovních, aby přijali jako prioritu to, co dnes už tvoří sociální krizi, které hrozí, pokud se jí nebude okamžitě a náležitě čelit, že se bude stále více zhoršovat. Křesťanské společenství se konkrétně zasazuje o to, aby nedocházelo ke střetům, ale k setkáním. Občané a imigranti spolu s představiteli institucí se mohou setkávat i ve farních sálech a společně o této situaci mluvit. Důležité je nepodlehnout pokušení střetu a odmítat jakékoliv násilí. Je možné vést dialog, naslouchat, společně plánovat, překonávat tak podezření a předsudky a vytvářet bezpečnější, míru a více inkluzivní soužití. Na závěr pak Petrův nástupce udělil všem a poštolské poženání.
1: Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filius, et spiritus Amen.
0: We'll be